0: Meine sehr verehrten Damen und Herren, herzlich willkommen zurück zu Papierstaub-Podcast. Der Podcast der Liebe meldet sich zurück am Valentinstag. Und ob wir auch so viel Liebe, wie man heute versprühen sollte, für unsere Bücher empfinden, die wir vorstellen gleich, das werdet ihr natürlich noch herausfinden. Aber natürlich geht auch große Liebe raus an meine Valentinsherzen aus dem wunderschönen Hannover dazugeschaltet. Annika! Hallihallo! und natürlich auch wieder mit am Start aus dem wunderschönen Saarbrücken Michael
1: Salü und was wären wir ohne ihn den Don Juan aus Münster Robin <lacht> Na,
0: hallo ist <lacht> es
1: Oh la <lala>. la <lacht>
0: Ja, natürlich haben wir auch wieder ein paar spannende Neuigkeiten fürs Vorgeplänkel. Kommen wir doch mal zu Preisen. Ja, wir sind auch der Preislisten-Podcast, deswegen freuen wir uns natürlich immer, wenn wir irgendwo Preislisten finden oder ein neuer Preis rauskommt, beziehungsweise ein neuer Autor, eine neue Autorin einen Preis gewinnt. Und in diesem Fall reden wir über den Preis der Literaturhäuser 2024, den erhält nämlich Fiston Mwanza Mujila.
1: Uup, uup, ja, ja, ja. <lacht> ja, wenn ihr fleißige HörerInnen von Papierstau-Podcast seid, dann wisst ihr natürlich jetzt sofort, na... Folge 198 am 23. März 2022, da hat doch die Papierstau-Crew »Tanz der Teufel« von Fistom, Wansa Mujila besprochen. Recht habt ihr, genau so war's. Wir schauen noch mal kurz auf den Inhalt dieses Romans, weil wir viel zu selten kongolesisch-österreichische AutorInnen im Programm haben. Und genau das haben wir hier vor uns. Es geht hier um das Grenzgebiet zwischen dem damaligen Sair und Angola in den 1990er Jahren. In der Heimatstadt des Autors im damaligen Zaire treffen wir auf eine Gang von Straßenkindern und einen österreichischen Auswanderer, die gemeinsam die letzten Jahre von Mobutus Diktatur Erleben. Man sieht am Horizont schon den Bürgerkrieg aufziehen und wir erfahren einiges über die soziale, über die gesellschaftliche, über die politische Situation, insbesondere über die Saira, die über die Grenze ins kriegsgebeutelte Angola ziehen, um dort in den Diamantenminen zu Geld, zu Reichtum zu kommen und dabei ihr Leben riskieren. Das alles ist ein sehr aufregend ästhetisch gestaltetes Buch voller Rhythmus, Rumba, Mambo, afrikanischer Jazz und natürlich der titelgebende Tanz der Teufel spielen eine große Rolle, ein sehr musikalisches Buch. Und das zu betonen ist wichtig, wenn man verstehen möchte, wofür genau der Autor überhaupt den Preis bekommen hat.
0: Ganz genau, für Somwan wird nämlich hier nicht für seine Romane ausgezeichnet, sondern er wird damit als Autor geehrt, der sich in hohem Maße um den einmaligen Charakter von Literaturveranstaltungen verdient macht, indem er das ganze Publikum eben mitreißt und dafür hat er jetzt den Preis der Literaturhäuser 2024 bekommen, der immerhin auch mit 20.000 Euro dotiert ist und er darf jetzt auch eine Lesereise machen durch die ganzen Literaturhäuser des Netzwerks.
2: Ich glaube, das Ganze wird dadurch so spannend. Mike hat das ja vorhin auch schon erwähnt. Die Texte sind halt sehr, sehr musikalisch, sehr, sehr rhythmisch und äh, das ist also keine, ja, ich möchte es mal vielleicht so nennen, Standardlesung, die einen dort erwartet, sondern das ist fast schon multimedial mit äh, Gesang, mit, äh, ja, richtig, richtig gebenden, Erleben der Texte, auch Seiten des Autors. Und äh, da kann ich mir vorstellen, dass dieser Preis da auch äh, genau den richtigen äh, ausgezeichnet hat.
1: Genau, und noch ein Shoutout an Graz. Dort äh, wohnt Fiston Mwanza Mujila, die Heimatstadt von Clemens Setz und des neuen Juryvorsitzenden des Bachmann-Preises, Klaus Kastberger, der dort auch wirkt. Ähm, <lacht> also, Graz hat es literarisch einfach drauf, muss man jetzt auch mal sagen. Grüße gehen raus <lacht> und Glückwünsche gehen hin. <lacht>
0: Dann haben wir natürlich noch einen weiteren Preis für euch. Ja, es geht weiter mit den Preisen und zwar den Usedommer Literaturpreis. Den hat dieses Jahr Ronja Othmann bekommen für ihren Debütroman Die Sommer. Kurze, kurzer Recap in Die Sommer. Es ist ein autofiktionaler Coming-of-Age-Roman, in dem es um Leila geht, die jedes Jahr in den Ferien mit ihren Eltern in die Heimatregion ihres kurdisch-jesidischen Vaters reist. Dort taucht das Mädchen, das in Deutschland aufwächst, in eine andere Welt ein und lernt nach und nach, was die Menschen um sie herum geprägt hat. Ein sehr interessanter also wir waren damals sehr begeistert und können ja diese Preis, diesen Preis, dass er an Ronja Othmann geht, nur unterstützen.
2: Ja, und auch in diesem Fall, genau wie bei dem ersten Preis, den wir gerade verkündet haben, hatten die Papierstau-HörerInnen wieder mal die Nase vorn. Denn wir haben diesen Debütroman in unserer Folge 121 vorgestellt. Das ist schon eine ganze Ecke her. Im September 2020 war das, überleg mal. Und wir haben uns natürlich im ersten Moment gefragt, Moment mal, Warum bekommt denn Ronja Othmann für dieses wirklich, wie Robin gerade schon gesagt hat, äh, sehr interessante, aber dennoch äh, ja schon etwas ältere Buch jetzt den Usedomer Literaturpreis? Und es ist natürlich so, Usedom, die Insel ist ja zu ungefähr drei Vierteln, äh, gehört sie zu Deutschland und zu einem Teil auch zu Polen und entsprechend ist dort also auch die Jury äh, besetzt. Der Jury sitzt nämlich keine geringere als die Literatur-Nobelpreisträgerin Olga Tokarczuk vor. Und die Übersetzung von Ronja Othmanns Die Sommer, die ist tatsächlich erst im vergangenen Jahr erschienen. Das heißt, Olga Tokatschuk hatte auch vorher überhaupt keine Gelegenheit, diesen Roman zu lesen. Wenn man das alles beachtet, gehen wir also davon aus, dass vermutlich es an dieser doch ja, erst im letzten Jahr erfolgten Übersetzung gelegen hat, dass also Olga Tokatschuk vermutlich vorher überhaupt keine Gelegenheit hatte. So oder so, wir freuen uns mit Ronja Othmann und gratulieren ihr, wenn sie dann im Rahmen der Usedomer Literaturtage diesen Preis verliehen bekommt.
1: Also in Usedom, da wissen die einfach Bescheid über Literatur. Das ist ein Wahnsinn, was sie <lacht> da auf die Beine stellen. Zu der Preisverleihung hat sich kein Geringerer, weil warum ein Literaturnobelpreisträger, wenn man zwei haben kann, äh, als Jung Fosse <lacht> angekündigt. Ich glaube, wir müssen die Koffer packen und nach Usedom fahren.
2: Ja bin ich auch dabei. Mhm. Sophie Oxanen war ja auch erst neulich da, die hatte da auch einen einmonatigen Aufenthalt, also da ist ordentlich was los auf der <lacht>
0: nee, Insel. Wenn wir das nächste Mal unsere Koffer packen, müssen wir nach Usedom nach Klagenfurt.
2: <lacht> Warum nicht mal,
1: ich mehr? Ja, ja, mal ein bisschen Tapetenwechsel? Ist das jetzt ein Ausschlusskriterium?
0: <lacht> das natürlich nie. <lacht> So, damit kommen wir doch zum ersten Buch dieser Folge und jetzt wird's kriminell, beziehungsweise geht's jetzt zu etwas, was hier bei Papierstau podcasts sehr selten gibt, und zwar ein Kriminalroman. Aber ist es auch ein literarischer Kriminalroman? Das erfahren wir jetzt von Maike und
1: ich darf gleich mitreden, die hupen. <lacht> <lacht> ja, Robin, ich könnte jetzt sagen, wir als äh, Hochliteratur-Podcast haben gesehen, dass dieses Buch den Edgar Allan Poe-Preis für den besten Roman 2023 erhalten hat und haben uns gedacht, wow, Qualitätsliteratur das muss in unsere Show. Die Wahrheit ist aber, dass auf dem Cover ein süßer Fuchs ist und die Autoren mit Nachnamen Ku Kafka heißt, also da Kafka drin ist. Und wir sind einfach, einfach gestrickte Leute hier in diesem Podcast und dachten, Fuchs und Kafka nehmen wir ins Programm. <lacht> Reicht. Wir sprechen über Notizen zu einer Hinrichtung von Dania Kukafka, die Geschichte eines Serienmörders, der auf seine Hinrichtung wartet. Nee, Moment mal. Die Geschichte eines Serienmörders, das ist doch normalerweise der Plot von True-Crime-Podcasts oder Geschichten. Da gibt es einen großen Trend und da geht es immer um die Psychologie von zumeist männlichen Mördern. Hatten die eine schwere Kindheit? Was hat die psychologisch umgetrieben? Warum haben die die Leute abgeschlachtet? Und Ku die denkt sich, nee, ich erzähle jetzt die Geschichte der Frauen, die dieser Mörder und seine Taten beeinflusst hat. Wir haben also als Hauptfiguren nicht den 46-jährigen Ansel Packer, den Killer, mit dem wir es hier zu tun haben, sondern zum einen seine Mutter Lavender, die mit 17 Jahren Ansel zur Welt brachte, gefangen war in einer sehr missbräuchlichen Beziehung und in bitterer Armut in den Adirondack Mountains lebte, ganz abgeschieden. Dann treffen wir Safi, die als Mädchen in einer Pflegefamilie Ensel kennenlernt und später wieder auf ihn trifft. Sie ist mittlerweile Polizistin und jagt Ensel, weil sie von seiner Schuld überzeugt ist. Und zu guter Letzt lernen wir Hazel kennen. Hazels Zwillingsschwester wird zur Ehefrau von Ensel. Die Geschichte ist sehr geschickt komponiert. Wir haben also diese drei Frauen, diese drei Erzählstränge, die sich immer wieder abwechseln und das Ganze ist durchwebt mit kurzen Kapiteln, denn wie gesagt, Ansel ist hier nicht die Hauptfigur, die in der zweiten Person geschrieben sind und sich direkt an Ansel richten, während sie gleichzeitig seine Perspektive zum Ausdruck bringen. Also in diesen kurzen Zwischenkapiteln erfahren wir, wie Ansel seine Taten rechtfertigt und das Ganze ist gestaltet als eine Art Countdown, denn wir hören erstmals von Ansel zwölf Stunden bevor die Todesstrafe an ihm vollstreckt wird. Und dazwischen eben immer die Frauengeschichten und dann immer noch acht Stunden, noch so und so viel Minuten. Es zählt wie ein Countdown runter und dazwischen erfahren wir in großen, weitschweifigen Rückblicken, was genau passiert ist, was Ansel an diesen Ort geführt hat und was die Entscheidungen von Ansel und auch der Frauen für ihr Leben bedeutet haben. Da gibt es jede Menge Nuancen in den Charakteren und in der Darstellung der Ereignisse, aber eine Sache wird langsam ganz klar, nämlich, dass dieser ein ganz durchschnittlich und eigentlich ziemlich langweiliger Mann ist, der einfach seine gewalttätigen Impulse gegen Frauen ausgelebt hat. Er fühlt sich intellektuell unterschätzt und missverstanden. Er hatte auch diese schwierige Kindheit. Und wir hören immer von ihm als Entschuldigung, dass er ja nicht anders konnte, merken aber sehr schnell, dass diese Selbstdarstellung als Opfer hochgradig manipulativ ist und von ihm genutzt wird, um sein Verhalten zu entschuldigen. Und das alles trifft vor allem eine Aussage, über die Lesegemeinde, über uns, die dieses Buch in der Hand halten und vielleicht sich viel mit True Crime und der Faszination für Serienkiller befassen. Denn was uns Kukafkas Werk hier suggeriert, ist, dass unsere Faszination mit diesen Killern eigentlich lächerlich ist. Weil diese Killer lächerliche Männer sind, die ihr Leben nicht auf die Reihe bekommen haben und wir uns eigentlich mit den Opfern befassen sollten und mit dem Umfeld und was das alles für die Menschen um diese Killer herum bedeutet hat. Die titelgebenden Notizen, die sind ein Traktat, das Ensel verfasst hat. Der ist nämlich auch ein gescheiterter Philosophiestudent. Und diesem Traktat beschäftigt er sich mit der Tatsache, dass Menschen nicht rein gut oder böse sind. Das hält er für eine tiefe Einsicht, ist es selbstverständlich nicht. Die Frage, die aber das ganze Buch durchzieht, ist, wie die Entscheidungen, die wir treffen und unsere Reaktionen auf das, was uns passiert, unser Leben beeinflussen. Und alle weiblichen Charaktere und alle Hauptcharaktere sind Frauen. Weil ich möchte hier wirklich mal sagen, dass Ansel eigentlich kein Main-Character ist, auch wenn er unter main character Syndrome leidet. Überlegen, was sie hätten anders tun können, um andere Ergebnisse, vielleicht bessere Ergebnisse zu erzielen. Sie setzen sich also mit ihrer Handlungsmacht auseinander, während Ansel selbst diese Agency, die Handlungsmacht, für sich verneint. Und jede Frau hat leicht andere Ansichten über Schuld, Vergebung, Böse, Gut, häufig ambivalent oder sich ändernd über Zeitverläufe. Und genau das macht diesen Thriller so spannend. Plus, wir haben es hier natürlich mit der Todesstrafe zu tun. Das heißt also, Lesende, die Fans von Menschenrechten sind so wie ich, äh, haben hier den Eindruck, dass der gute Ensel natürlich auch ermordet wird. Äh, und das gibt dem Ganzen eine weitere Nuance, weil am Ende er zum Opfer einer Justiz wird, die die Todesstrafe vollstreckt. So, also ihr merkt schon, da ist richtig viel los. Und die wahrlich spannenden Charaktere sind die Frauen, die eben... Glück, Sinn und Vergebung finden in Gemeinschaft, in der Arbeit, mit Freunden, mit Familien, die ihre Ängste bekämpfe. Die, haltet euch fest, intergenerationales Trauma besiegen. Ich weiß überhaupt nicht, wann ich das letzte Mal eine Geschichte über eine Frau gelesen habe, die es geschafft hat, intergenerationales Trauma zu besiegen und die einfach ihr Leben leben. Und im allerletzten Kapitel, ich sage nicht wie, deswegen ist es kein Spoiler, rächt Danja Kukavka die Toten, weil sie natürlich als Autorin an die Realität oder die Logik der Realität nicht gebunden ist. Hat mich sehr beeindruckt. Robin, wie hat dir Danja Kukavgas Fuchsroman gefallen?
0: Ich. Hab mich sehr gut unterhalten gefühlt, sage ich ganz ehrlich. Also, das ist ein so, also ein so spannendes Buch erstmal, muss man natürlich auch sagen. Also, <lacht> einfach True Crime schreiben kann ja jeder. Aber in diesem Fall, das, was ja normalerweise kriminale Romane ausmacht, ist ja, dass man nicht weiß, wer der Täter ist. Und von vornherein ist ja relativ, also was heißt relativ ist es, von vornherein ab Seite 1 klar, dass. Ensel diese Frauen umgebracht hat und da geht's halt mehr um die Schicksale und natürlich auch ein bisschen um die Jagd, aber vor allem auch um die Schicksale, die die verschiedenen Frauen entweder selbst erlebt haben oder bei ihren Geschwistern erlebt haben, je nachdem, mit wem sie da zu tun hatten und ich fand, das war wirklich wirklich toll geschildert. Zum einen wegen diesen ganzen Zeitebenen. Also es ist ja zeitlich immer ganz anders aufgebaut. Man bekommt immer so Informationsbits und dann in späteren Kapiteln lernt man dann die Grundgeschichte kennen oder mhm. wo dann diese Informationsschnipsel am Anfang herkamen. Das heißt, es ergibt sich, am Anfang hatten so kleine Puzzleteile und irgendwann ergibt sich daraus ein richtig ja, spannendes und interessantes Bild und man denkt sich die ganze Zeit, ah, ach so da, so war das. Ach so, deswegen reagiert der Charakter <lacht> so und so. Oder, beziehungsweise das steht hinter dieser und dieser Szene und das hat mir sehr, sehr gut gefallen, weil weil es zum einen natürlich jetzt nicht der neueste literarische Kniff ist, müssen wir nicht drüber reden, aber wenn man das so gut komponiert, wie Kukafka das macht, dann lese ich das natürlich unfassbar gerne. Und natürlich muss man da auch noch mal drauf verweisen, die, Charakter, die Charaktere sind unfassbar stark. Also ich weiß nicht, wie dir das ging, Maike, aber ich war wirklich von jedem einzelnen Charakter total gefesselt und irgendwie nach der Hälfte des Buches habe ich mich schon gefreut, wenn da mal jemand anders aufgetaucht ist oder wenn dann nochmal mal was aus einem anderen Licht beleuchtet wurde, weil Kukavka so eine ganz eigene, sehr emotionale Art, hat, die Charaktere zu beschreiben und auch ihre Gefühle und Emotionen sehr eindrücklich dem Leser klar zu machen. Also es gibt irgendwo eine Szene, wo jemand sagt, dass er sich fühlt wie so ein Teig, der erst in Form gepresst werden muss. Und das waren so das waren so Sätze, die haben, mich, die haben mich richtig berührt und ich dachte mir so, oh, okay, okay. <lacht> ein bisschen quick to judge gewesen, als ich gedacht habe, ach, Kriminalroman. Und äh, dann ist hier wirklich so ein ja, literarischer Diamant herausgekommen. Das hat mir wirklich sehr gut gefallen. Und auch dieser Ton. Also es ist ja ähm, es, es hat ein sehr, sehr gutes Pacing zwischen Exposition, also dass einem erklärt wird, was da wie wo passiert und auch literarischen Feinheiten, dass Emotionen gezeigt werden, dass zum Beispiel teilweise auch sprachlich etwas anders eingearbeitet wird. Es gibt zum Beispiel Charaktere, die denken dann in Briefen, die sie niemals abschicken werden und reden so mit Personen, die sie nicht sehen oder nicht sehen können und das hat mir auch sehr, sehr gut gefallen, weil sie hier immer mal wieder so kleine literarische Kniffe äh, jetzt nicht überladen oder so benutzt, um den Leser bei der Stange zu halten und das hat bei mir direkt funktioniert.
1: Ah, <lacht> das freut mich, Robin. Also ich war auch, genau wie du bin, ich daran gegangen habe, gedacht, ja gut, das wird jetzt Kriminalliteratur, machen wir mal was anderes. Aber das Ding ist literarisch wirklich gut, muss man sagen. Ein paar Klischees sind drin, aber im Großen und Ganzen ich war auch so gefesselt. Ich konnte das nicht mehr weglegen. Was mich teilweise ein bisschen rausgeschmissen hat, war die Übersetzung. Also zum Beispiel wird da mehrfach das Wort fadenscheinig verwendet für den fadenscheinigen Teppich und das fadenscheinige T-Shirt. Das kann man alles machen, das ist nicht falsch. Aber normalerweise würde man natürlich verschlissen sagen. Also es ist eine ungewöhnliche Wahl. Ich nehme an, das amerikanische Original war Threadbare. Ähm, auch an anderen Stellen wurden recht altbackene Begriffe eingefügt. Man, wir haben es da zweimal mit einem vierschrötigen Mann zu tun. Ja, stimmt. <lacht> Ich nehme ich nehm mal an, dass das amerikanische Originalwort äh, Square war und das würde ich jetzt mal mit Bullig übersetzen. Also nicht, dass Vierschrötig mhm. falsch wäre, aber das ist ja ein Wort, das keiner mehr benutzt. Teilweise hat mich die Übersetzung da ein bisschen rausgehauen. Da sind auch teilweise Sätze drin, äh, die Einschübe haben, die irgendwie überhaupt gar keinen Sinn ergeben, die ich dann mehrfach gelesen habe, wo ich mir dachte, mh, ich weiß jetzt nicht, da hätte vielleicht auch dann nochmal ein Lektor genauer drauf gucken können. Das fand ich ein bisschen schade. Gerade weil diese Du-Ansprache... Gegenüber Ansel, also dass man den Abstand durch das Du schafft mhm. äh, und auch diese, diese Art der Anklage durch das Du schafft, dieses konfrontative Du statt dem empathischen Ich. Er versucht ja die ganze Zeit Empathie für sich zu wecken, aber man merkt immer mehr, dass er ein großer Manipulator ist. Das ist so schlau gelöst durch Kukafka, sprachlich wirklich Respekt, muss man sagen. Und zum anderen, Robin, mir ging's du hast nur mal die Charaktere angesprochen, mir ging es genauso. Und Info aus dem Backoffice, Robin und ich haben vorher, bevor wir angefangen haben aufzunehmen, darüber gesprochen, welche Charaktere wir am liebsten mögen, was ganz klar kein literaturwissenschaftliches Kriterium ist. Wenn ihr irgendwo eine Rezension hört und einer sagt, ja, da konnte ich mich ja mit keinem identifizieren, wisst ihr, dass das ein Schwachsinsgespräch ist, weil Literatur nicht dafür da ist, sich mit Leuten zu identifizieren. Aber wir haben hier drüber gesprochen, was sympathisch und unsympathisch oder relatable und unrelatable ist, weil es ja das Thema ist, wer ist hier gut, wer ist hier böse. Und natürlich hat Ansel mit seiner Grundannahme, die er für unglaublich tiefgründig hält, komplett recht, auch die guten Charaktere haben Gefühle, die moralisch falsch sind. Neidisch zu sein auf die eigene Schwester ist moralisch falsch. Oder selbstzerstörerisches Verhalten haben wir gefunden. Oder die Mutter, die ihre Kinder verlässt. Obwohl sie in einer Drucksituation ist, könnte man dann fragen, war das gerechtfertigt? Sie selber macht sich an einer Stelle Vorwürfe und sagt, ich habe mich selbst statt meiner Kinder gerettet, wo ich mir dachte, nee, so war es eigentlich nicht. Also das, das, diese, diese moralischen Nuancen, die werden da aufgemacht und man merkt die ganze Zeit, dass Ensel versucht, auch dort, wo es etwas Eindeutiges gibt oder wo die Ambivalenz nicht mehr zu rechtfertigen ist, dort versucht, Grauzonen zu errichten. Konnte nichts dafür, dass ich diese Frau erwürgt habe. Ich habe das ja gar nicht geplant. Und man merkt an ganz, ganz vielen Grauzonen, die hier eingefügt werden, bekommt man als Leser die Aufgabe, zu entscheiden, okay, wo ist aber keine Grauzone mehr? Weil es gibt Dinge, da ist keine Grauzone mehr. Und Ansel versucht ganz aktiv, dagegen anzuarbeiten. Und man stellt sich die ganze Zeit selbst in Frage und wird auch aufgefordert, die ganze Zeit Werturteile zu treffen. Und das macht es auch sehr aufregend, fand ich.
0: Ja, auf jeden Fall. Ich fand auch interessant, was du gerade nochmal zu dieser Du-Perspektive gesagt hast, in der Ensel immer sozusagen mit sich selber spricht oder zumindest hatte ich das so im Kopf, dass er, das ist so ein narzisstisches, ja, so ein narzisstischer Auswuchs, dass er mit sich selber redet und sich selber immer einredet. Ja, du hast das ja gar nicht gewollt. Du konntest ja gar nicht anders wegen deiner wegen deiner Vorgeschichte. Und wir sehen ja immer wieder Charaktere, die trotz ihrer Vorgeschichte äh, oder wegen ihrer Vorgeschichte ganz anders handeln und sich dafür entschieden haben, etwas Gutes zu machen oder andere Entscheidungen zu treffen. Und das ist ja das, die ganze Zeit, wo Ensel mit seiner Theorie drumherum rennt und mhm. sagt, ja gut und böse, das ist nur eine Ansammlung von Entscheidungen und damit versucht, sein eigenes Fehlverhalten ja, zu rechtfertigen, obwohl wir das in anderen Charakteren sehen, die das viel besser gemacht haben. Und das fand ich sehr interessant, diese, dieses äh, philosophische Konzept von Moral und gleichzeitig dann diese... Dieses Zeigen von der sehr unmoralischen ähm, Haltung, die Ensel annimmt, der ja auch ein ausgewachsener Soziopath ist, kann man ja einfach so festhalten, mhm. der auch die Leute manipuliert und auch selber weiß, dass er die Leute manipuliert, mhm. aber in anderer Perspektive dann wieder sagt, ja, ich bin ja gut, weil ich töte ja nicht jeden so gefühlt. Also das ist auch sowas. Ja, ja, und denn, die anderen
1: <lacht> sollen mich retten, die anderen müssen mich retten, ja, mhm.
0: Und äh, das, das hat mir auch einfach so gut gefallen, weil man das äh, so an vielen Perspektiven auch einfach sieht, wo die Charaktere teilweise mit sich strugglen, so hier das Hef von die Polizistin, die in Anführungsstrichen erstmal altruistisch handelt, aber in ganz vielen Situationen auch egoistisch handelt. Ne? Also da haben wir ganz, ganz viele so Gegensätze, kontrastierende Gegensätze. Hazel, die in einer schwierigen Situation ist und dann Neid auf ihre Schwester empfindet und dann später die ähm, Rollen umgekehrt sind. Also, das äh, sind so interessante Bilder, die eben von der Autorin hier auch wirklich sehr emotional und eben auch mitreißend hergestellt werden. Und das gibt es auch nicht in jedem Buch.
1: Genau, und auch bei Ansel, der ja, und ich glaube, das haben wir jetzt schon rausgearbeitet, eine eigentlich traurig-lächerliche Figur ist, weil er eine Vorstellung von sich hat, die auch mit der Realität nicht übereinstimmt, halt den Eindruck hat, ich werde gedemütigt, ich werde nicht akzeptiert und nicht wahrgenommen auf die Art und Weise, die ich es verdiene, der ein übersteigertes Selbstwertgefühl hat äh, und dann eben ausrastet, das kennen wir alle, solche, solche toxischen Boys, die durch die Welt gehen und sich denken, warum erkennt ihr denn alle nicht, wie genial ich bin? Und es gibt nichts <lacht> Traurigeres und Lächerlicheres als das. Und wir wissen aber auch, dass diese Leute, wenn sie provoziert werden, meistens nur mit Aggressivität ähm, reagieren können, weil einfach ihr Verhaltensrepertoire nichts anderes hergibt. Und das ist eben auch bei Ansel in sehr ausgeprägter Weise so. Er wird zum Mörder. Und gleichzeitig nimmt Kafka ihm aber die Menschlichkeit nicht weg. Also ich will jetzt nicht sagen, dass ich mit Ansel Mitleid gehabt habe, aber als ihm Dinge widerfahren sind, die falsch sind, da bin ich wütend geworden, weil ich mir dachte, nee, das geht aber auch, so geht das aber nicht. Ihr macht es mhm. ja noch schlimmer, wenn äh, man muss auch ihm gegenüber fair und gerecht bleiben und da sind auch ganz viele... Zwischentöne, auch die Geschichte seiner Kindheit ist ja wirklich schrecklich. Mm. Und das hat mir auch gut gefallen, wie auch die anderen Figuren um ihn herum mit der Tatsache ringen, dass auch Ansel ein Mensch ist mit Emotionen und dass sie, wenn sie ihre Menschlichkeit bewahren wollen, sich vielleicht auch auf eine gewisse Art und Weise auch dem Mörder gegenüber verhalten müssen, um ihre eigene Integrität als Menschen zu bewahren. Das hat mich sehr fasziniert.
0: Ja, auf jeden Fall sehr viele Ebenen, die man hier sehen kann. Und da gibt es bestimmt noch 100 andere. Also da gab es mhm. auch ganz, ganz viele so kleine, interessante Nebenstories. Also man ist hier wirklich von Seite 1 bis zur letzten Seite ist man hier total gefesselt. Und ihr, ihr, könnt, ihr könnt auf sehr viele Plot-Twists gespannt sein, wenn ihr dieses Buch denn dann lest. Was wir euch nur empfehlen können. Maike, erzähl doch mal, wo und für wie viel Euro man sich das besorgen kann.
1: Notizen zu einer Hinrichtung von Danja Kukavka ist auf Deutsch erschienen bei unseren Freunden von Blumenbar in einer Übersetzung von Andrea O'Brien. Das gebundene Buch erhaltet ihr für 22 Euronen und die keimfreie E-Book-Edition für 16,99. Und vorne ist ein süßer Fuchs drauf, haben wir es schon erwähnt.
0: <lacht> Dann kommen wir doch mal ohne Umschweife zum nächsten Buch, was ich vorstellen darf. Es heißt Zitronen von Valerie Fritsch. Ein sprachgewaltiges Buch über das Münchhausen-Stellvertreter-Syndrom, laut Verlag. Ob das dann wirklich so ist, äh, erkläre ich euch gleich. Erstmal zu Valerie Fritsch. Die ist 1989 in Graz geboren. Ah, da ist Graz wieder. Eine österreichische <lacht> Schriftstellerin und Fotokünstlerin. 2007, nach ihrem Abitur, absolvierte sie einen Lehrgang der Akademie für angewandte Fotografie. Ihr Schaffen wird stark durch Reisen geprägt, die sie jedes Jahr für sechs bis sieben Monate an die unterschiedlichsten Orte der Welt unternimmt. Seit ihrem zweiten Roman erscheinen Fritschs Werke im Surkamp Verlag, der durch niemand Geringeren als Clemens J. Sets auf sie aufmerksam wurden. Auf Einladung von Klaus Kassberger nahm sie 2015 am Ingeborg-Bachmann-Wettbewerb teil und gewann nicht nur den Kelag, sondern auch den BKS-Publikumspreis. Ihr letzter Roman, Herzklappen von Johnson Johnson, stand auf der Longlist des Deutschen Buchpreises und gewann den Brüder-Grimm-Preis der Stadt Hanau. Auch wir haben das Buch hier natürlich besprochen, siehe Folge 102. <lacht> Kommen wir doch mal zum Bruch Zitronen. Protagonist ist August Drach, der zu Beginn des Romans noch ein Kind ist und mit seiner Mutter und seinem Vater in einem Haus am Rande eines kleinen Dörfchens wohnt. Augusts Vater ist extrem gewalttätig ihm gegenüber und verprügelt August fast täglich. Nur zu den Hunden ist der Vater wirklich nett und zeigt denen auch Zuneigung. Die Mutter schaut, während August verprügelt wird, meistens hilflos zu und überschüttet ihn danach mit Zärtlichkeiten und verarztet ihn. Eines Tages verschwindet der Vater spurlos und Augusts Mutter bleibt trotz der neu gewonnenen Freiheit unglücklich und hilflos zurück. Sie entwickelt über die Zeit das Münchhausen-Stellvertreter-Syndrom und mischt August starke Medikamente in sein Essen, die ihn kränklich machen und ans Bett fesseln. Die Mutter verliebt sich dann in Otto, den Hausarzt von August, der dann August auch zur Flucht verhilft, also auch aus diesem Haus rauszukommen. August zieht dann in die Stadt und wird dann Barkeeper. Außerdem lernt er eine Frau kennen, in die er sich Hals über Kopf verliebt. So viel erstmal zum Plot. Die Geschichte ist in zwei größere Teile gegliedert. Teil 1 ist Augusts Kindheit und Teil 2 ist Augusts im Erwachsenenleben und in mehrere recht lange Unterkapitel unterteilt, die einen wichtigen Lebensabschnitt oder eine Szene in Augusts Leben beleuchten. Erzählt ist das Ganze von einer auktoriellen Erzählstimme, die nicht nur Augusts Gedanken und Emotionen widerspiegelt und exponiert, sondern vor allem auch die der Nebencharaktere. Ein Großteil des Roman dreht sich um diese emotionalen Befindlichkeiten und auch die Trauma-Auswirkungen, die August erleidet. Sprachlich ist der Text sehr ausladend und vor allem überladend in meinen Augen. Ja, es ist eine sehr, sehr konventionelle Sprache, die zum Teil äh, ja, Merkmale von so Thomas Mann aufweist. Also da hat es mich so ein bisschen mit Schaudern dran erinnert. Alles wird sehr ausschweifend geschildert und äh, ich hatte häufig beim Lesen das Gefühl, so gut wie gar nicht voranzukommen. Volker wieder gefällt das. Ja, <lacht> was immer wieder so ein bisschen zu Langeweile gefühlt hat. Also es hat alles viel, viel, viel zu lange gedauert. Ich hatte irgendwie am Ende des Buches das Gefühl, ich habe 600 Seiten gelesen, dabei war das Buch nur 180 Seiten lang, aber trotzdem kam kaum Geschichte raus. Also, das hat mir nicht so gut gefallen. Der ganze Text wimmelt von Metaphern, Vergleichen, Expositionen und Umgebungsbeschreibungen, die sich häufig wiederholen oder bereits Gesagtes auf alternative Art wiederkeulen. Dadurch entwickelt sich die Geschichte im ja Schneckentempo und kommt kaum in Gang. Das Hauptthema ist halt der Umgang mit Traumata und die schwierigen Belastungen, die damit einhergehen. August zum Beispiel bleibt häufig ja, fast so eine Leerstelle. Er wirkt ein bisschen unterentwickelt. Und das zeigt natürlich auch diese emotionale Lehre, mit der August leben muss. Durch diese Traumata, die er erlebt hat, ist jedoch für, ja, für mich als Lesenden, war mir das ein bisschen zu wenig und ich habe August irgendwie nie richtig als Charakter greifen können. Alles in allem, hapert es hier mal wieder, zumindest aus meiner Ansicht, nicht an dem durchaus interessanten Thema, sondern der überladenen und wenig nuancierten Umsetzung. Ja so viel meine Meinung erstmal dazu, also wie gesagt, ich, hätte, ich hatte mit dem Text wirklich gar keinen Spaß, ich habe mich da wirklich durchgekämpft und es hat mich irgendwie ratlos auch zurückgelassen, also das ist eine Geschichte, die in der, ja, weiß ich in drei Wochen nicht mehr, was da wirklich passiert ist und die werde ich auch relativ schnell vergessen, weil irgendwie kaum was hängen geblieben ist, diese ganzen emotionalen Befindlichkeiten, die sind zwar interessant am Anfang, aber irgendwann hat es mich einfach nur noch genervt, wie viel beschrieben wird, wie viel aufgebauscht wird, wie viele Szenen auch teilweise aus verschiedenen Winkeln das noch mal besprochen wird und welche Emotionen und Gedanken bei welchem Charakter wie aufgetaucht sind. Also das weiß ich nicht. Also eigentlich an, an sich eine interessante Herangehensweise und eigentlich auch so ein bisschen wie bei Kukafka, dass eben diese emotionalen Befindlichkeiten sehr stark in den Fokus auch gestellt werden und diese Charaktere bei Kukafka zumindest lebendig gemacht haben. Aber hier hatte ich irgendwie das Gegengefühl, dass sie die irgendwie zu leer gemacht haben, weil irgendwie, also für mich ist kaum was übrig geblieben von dem Text. Und das fand ich ein bisschen schade. Aber ich bin ja nicht der Einzige, der es gelesen hat. Annika. Äh, was ist yourpädien <lacht>
2: ähm, ja also ihr seid wieder hier zeuge oder zeuge einer dieser selten aber doch wunderbaren und auch von uns sehr geschätzten momente hier im papierstaub podcast wo wir tatsächlich ziemlich unterschiedliche meinungen zum vorliegenden buch haben denn ich muss sagen mir hat es eigentlich ganz gut gefallen also auf jeden fall deutlich besser gefallen als dir robin
0: raus <lacht>
2: <lacht> also vielleicht fight, vielleicht fight, äh, fight, fight. <lacht> nein 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 Vielleicht erstmal zu dem, wo ich dir auf jeden Fall zustimme, also die Beschreibung, die teilweise Wiederholungen oder also gerade wenn es halt so um diese um diese ja, auf, emotionale Aufladung geht von jetzt nicht unbedingt nur Szenen, sondern teilweise auch Sichten oder Räumen oder so, das war mir teilweise auch zu lang und teilweise auch zu viel und das fand ich schade, weil da waren teilweise wirklich ganz geile Sachen drin, ganz geile Sätze und auch ganz geile Beobachtungen, die mit wenigen Worten sehr viel ausgesagt haben, gerade zu dieser ganzen Thematik äh, Münchhausen-Stellvertreter-Syndrom, äh, die ich sowieso grundsätzlich total spannend finde. Aber diese, diese wenigen wirklichen schönen Stellen, die sind in diesem Rauschen so ein bisschen untergegangen. Also man sieht den Baum vor lauter Bäumen nicht, hatte ich so das Gefühl. Also da wäre weniger halt, 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 Annika, eindeutig... Man
1: sieht den Baum vor lauter Bäumen nicht? Ja, ja, ja Ach, ganz genau. Okay.
2: Ab, ab, absichtlich so, dass man halt wirklich den einzelnen Baum, also man will ja gar nicht den Gesamtwald sehen, sondern ich wollte dieses einzelne kleine Nuggets, aber da diesen einzelnen Baum, da waren so viele noch drumherum, dass ich da wirklich, äh, ja, dass es mir dann auch dazu beliebig wurde. Da stimme ich dir voll und ganz zu, Robin. Allerdings muss ich sagen, dass ähm, ich die Struktur gut fand und ich fand vor allem auch, ich glaube, das ist der größte Unterschied, die plot gut und auch das Cacing. Also ich fand zumindest, dass doch da einiges passiert ist. Da waren ja die beiden großen Teile, das hast du ja auch schon erzählt, Kindheit und Erwachsenenalter, aber auch die Unterteilung darin. Ich habe das eher so als Phasen gesehen. Also diese Momente, wo sich die Beziehung oder auch diese ganz besondere Form des Missbrauchs zum einen manifestiert und dann gewandelt hat und wie sie natürlich August in seinem späteren Erwachsenenleben auch weiterhin beeinflusst. Also das fand ich doch sehr stimmig in diesen Kapiteln, in den Unterteilen zusammengefasst. Auch dieser Charakter von August an sich hat mich sehr fasziniert, muss ich sagen. Die Erzählstimme hast du ja auch gerade schon beschrieben, die war ja zum Glück nicht allzu nah dran, also diese leichte Distanz hat mir da ganz gut gefallen und grundsätzlich halt, wie gesagt, diese Thematik, also dieses Münchhausen-Stellvertreter-Syndrom, wie sich das überhaupt erst bei der Mutter entwickelt, das hast du auch gesagt, Robin, sie ist halt sehr hilflos gefangen in dieser Rolle, sie guckt zu, wie ihr Mann den Sohn äh, verprügelt, sie fühlt sich dann erst im Anschluss als Hilfe, wenn sie ihren Sohn halt trösten kann, sie will diese, da heißt es so im Buch, diese übergroße, diese beschützende Mutter sein, das ist also die Rolle in der sie aufgeht und auch später, als sie dann also das erste Mal Bewunderung in ihrem Leben erfährt, als sie von den Krankenschwestern, als sie mit August dann später beim Arzt ist, das erste Mal also als fürsorgliche Mutter wahrgenommen wird und so auf ihrem in ihrem Leben also das erste Mal Bewunderung erfährt. Und dann, genau wie du gesagt hast, wird der Sohn halt künstlich krank gehalten, damit sie diese beschützende Mutter sein kann, weil sie halt nicht weiß, wie man einem Kind eine gute Mutter ist, dem es gut geht. Und das ist halt was, was ich durch Augusts Leben durchzieht, Was sich ja später dann auch auf seine spätere Beziehung mit Ava auswirkt, wo er dann ja mehr oder weniger die Fehler seiner Mutter auch anfängt zu wiederholen, bis es dann also wirklich da in diesem ja, Ende sich auflöst. So möchte ich es mal nennen, ohne da irgendwie irgendwas <lacht> zu viel zu verraten. Also dieser Bogen, der hat für mich schon gut funktioniert und das fand ich auch sehr interessant, dieses Thema mal so dargestellt zu bekommen. Wie gesagt sprachlich hier und dort äh, weniger wäre mehr, aber äh, wie das Thema umgesetzt wurde, das hat mir gut gefallen und wir hatten ja damals auch hast du ja auch gesagt Herzklappen von Johnson Johnson hier gelesen und auch mehrfach vorgestellt auch noch mal in der Buchpreisfolge. Da muss ich sagen hat mir das hier tatsächlich sogar noch ein bisschen besser gefallen. Da war ich damals nicht ganz so angetan. Hier auf jeden Fall, vielleicht liegt es auch an dieser besonderen Thematik. Die habe ich jetzt so in der Form halt auch über zwei Generationen war das für mich vieles Neues. Also da habe ich noch so ein bisschen bei gelernt. Von daher hat es mir unterm Strich äh, ja doch besser gefallen als dir.
0: Ja, ich verstehe deine Punkte auch auf jeden Fall. Also ich will jetzt hier auch nicht sagen, Spalter, äh, was erzählst du? <lacht> ich, kann das, ich kann das verstehen, dass du das so siehst. Ich glaube, ich habe vielleicht auch einfach andere Erwartungen an dieses Buch gehabt, dass es einfach noch mal ein bisschen deeper geht und noch mm. mal ein bisschen, bisschen mehr sich reingräbt, weil dann waren viele Leerstellen viele am Ende für mich in diesem Buch. Äh, Gerade August ist natürlich eine starke Leerstelle. Das ist ästhetisch auch so angelegt, so soll das auch sein. Sein. Aber dafür waren die anderen Charaktere, die waren halt teilweise relativ gut ausgearbeitet. Gerade seine Mutter oder später auch Ava. Ich fand, die waren, die hatten weitaus mehr Substanz als August selbst. Und das hat mir immer so ein bisschen missfallen, weil ich dann immer nicht genau wusste, okay, weiß ich nicht, noch mal ein bisschen mehr in die Psyche reingehen. Weißt du, noch mal mehr mhm. sagen, okay, das und das. Ich will natürlich nicht stumpfe Exposition haben, aber ich fand, viele Sachen wurden sehr überbeschrieben. Es wurde sehr, sehr viel stark auf bestimmte Aspekte, auf bestimmte emotionale Befangenheiten eingegangen, die mir viel zu ausgearbeitet Ausschweifen waren und an anderen Stellen, wo ich mir ein bisschen mehr Ausschweifung gewünscht hätte, wo ich mir gedacht hätte, erzählt doch mir doch mal ein bisschen mehr über die Beziehungen zwischen August und Otto oder äh, auch zwischen ähm, Ava und wo, wo die herkommt, weil das hat man auch irgendwie so gar nicht erfahren und äh, das waren so Sachen, die, die haben mir gefehlt oder da habe ich mir gedacht, da hätte ein bisschen mehr drin stecken können und an anderen Ste Stellen ein bisschen weniger. Äh, nichtsdestotrotz fand ich, gab es hier immer wieder so kleine Bomos. Es gibt ja so eine Nebenstory, dass eine Nachbarin, die da im Ort mhm. wohnt, in diesem Dörfchen, dass sie ihr Kind verliert und die läuft dann immer rückwärts durch das Dorf, um die Zeit zurückzudrehen. Das waren halt wirklich so sehr, sehr starke Bilder, die bei mir hängen geblieben sind, aber das ist halt halt eben nicht der Hauptplot und das ist halt mhm. schade, weil da hätte ich mir ein bisschen mehr, mh, ja, vielleicht ein bisschen eher gesagt, ein bisschen weniger Substanz gewünscht, ein bisschen weniger ähm, Weniger Substanz? Ja, ein bisschen, ich hätte mir gewünscht, dass es ein bisschen weniger aufgebauscht ist und dafür ein bisschen mhm. mehr in die Tiefe geht, sagen wir es mal so.
2: Ja, es ist ja so, wie du sagst, unterm Strich. ne. Jeder, jede geht da mit anderen Erwartungen ran und liest es auch irgendwie so ein bisschen anders. Dieses Beispiel, was du vorhin genannt hast, vielleicht kann ich das nochmal kurz aufgreifen mit der Lehrstelle. Das hat für mich zum Beispiel auch gut funktioniert, weil das ja dieses Leiden, dieses lebenslange Leiden von August ganz für mich sehr schlüssig verdeutlicht hat. Also er ist ja die ganze Zeit auf der Suche. Er weiß ja nicht, was mit ihm los ist. Also natürlich weiß er, dass sein Vater ihn körperlich missbraucht hat. Sehr, sehr schlimm. Das weiß er natürlich. Er weiß aber auch, dass er immer bei seiner Mutter Schutz gefunden hat in diesen Momenten. Und was er natürlich nicht weiß, ist, dass die Mutter ihm weiterhin Schutz gegeben hat, aber gleichzeitig auch ihm schweres Leid zugefügt hat. Ohne, dass es ihm bewusst war. Er war halt immer viel krank als Kind und so. Wurde ihm das ja immer erzählt. Dann hat ihn der Zufall mehr oder weniger raus Ausgeholfen. Und diese Lehrstelle versucht er die ganze Zeit zu ergründen, auch in seiner Beziehung mit Ava. Und ähm, von daher, das hat, das hat für mich schon gut funktioniert. Und auch die Frage dieser ja, Co-Abhängigkeit oder, oder Co-Mittäterschaft. Zum einen natürlich von der Mutter damals, die tatenlos zugesehen hat. Und dann natürlich auch die Frage, welche Rolle der neue Mann in ihrem Leben spielt. Mhm. Der Arzt, der natürlich dann ab einem gewissen Punkt auch mehr oder weniger unfreiwillig zum Mittäter wird. Also das, äh, ja, und dadurch sich auch wieder mal die Rollen da verschoben haben. Also von daher hat das mit der Lehrstelle zumindest für mich da gut funktioniert, weil am Ende, als sie gefüllt hat, äh, als sie gefüllt wird, äh, ja, auch da wieder gehen wir jetzt nicht drauf ein, aber <lacht> <lacht> Sie bleibt ja nicht für immer leer. <lacht> Nein, das ist richtig.
0: Naja, also man sieht schon, wir haben hier sehr unterschiedliche Meinungen, aber ihr solltet euch natürlich wie immer selbst ein Bild davon machen. Zitronen von Valerie Fritsch, erschienen im Surkamp Verlag, 24 Euro, kostet es in der Hardcover-Variante und 20,99 Euro als digitale Version. So, jetzt sind wir am letzten Buch dieser Folge schon angekommen und jetzt bin ich ganz gespannt, denn es geht um einen sehr sehr wichtiges gesellschaftliches Thema und willkommen zu einem Sachbuch. Yay. <lacht>
2: <lacht> ja, ganz genau. Ich habe die große Freude, ihr wisst ja, wir sind hier nicht nur der Podcast der fiktionalen oder autofiktionalen, sonst wie Literatur, sondern natürlich auch des Sachbuchs, der Non-Fiction-Bücher. Natürlich auch dann hier Sachbücher, genau wie Robin schon gesagt hat, die gesellschaftliche, politische oder sonstige Themen leuchten und die natürlich auch entsprechend literarisch umgesetzt. Yeah. <laughs> sind Und deswegen, weil wir uns das auf die Fahne geschrieben haben, kurzer Ausblick. Wir werden noch weitere Sachbücher in diesem Halbjahr im Programm haben. Ihr dürft gespannt sein, denn es stehen ja viele Themen an oder viele Themen sind interessant jetzt in Sachbüchern verarbeitet worden. eins der Themen, die in diesem Jahr anstehen, ist natürlich die US-Wahl im November. Und von daher haben wir uns sehr gefreut, als wir im Verlagsprogramm von Rowold den nun vorliegenden Titel entdeckt haben von Annika Brockschmidt. Mit die Brandstifter wie Extremisten die republikanische Partei übernahmen. Annika Brockschmidt hat Geschichte Germanistik und War and Conflict Studies studiert, arbeitet als freie Journalistin und Autorin, hat zuletzt 2021 ein Buch Amerikas Gotteskrieger über die Macht der religiösen Rechten in den USA veröffentlicht und jetzt also ganz frisch erschienen, ihr Blick auf die republikanische Partei, beziehungsweise eigentlich ist es natürlich, wenn man gerade in die Geschichte zurückgeht, eine Geschichte, der Yeah. <laughs> Ja, politischen Verhältnisse in den USA, denn sie beginnt erstmal gleich mit einem sehr gegenwärtigen Kapitel, mit einem schönen szenischen Einstieg, der also so ein bisschen die aktuelle Stimmungslage im Land erklärt. Da geht es eine, eine Wahlveranstaltung und eine Wahlwerbungsveranstaltung einer Vereinigung mit dem wunderschönen Namen Moms for Liberty. Das ist so eine Protestbewegung, die als äh, ja, Protest gegen die Corona-Covid- entstanden ist. Ich glaube, das reicht so als Erläuterung, aus welcher Richtung der Wind dort weht. Es wird sich also moralisch entrüstet und äh, man fragt sich oder die Autorin will also jetzt dieser Frage nachgehen, wie konnte es so weit kommen, wie konnte die republikanische Partei in den USA also zu einer Partei werden, die offene Rechte, Rechtsextreme und ultrakonservative bis faschistoide Gruppen hofiert im Wahlkampf, wo es doch eine Partei war, die der einst entstand, als Partei der Sklavenbefreier oder die lange Zeit die Partei der Sklavenbefreiung und der BürgerrechtlerInnen war, wohingegen die Demokraten eher für die Sklaverei und für die Segregation standen. Das erklärt Annika Brockschmidt hier in 15 Kapiteln nach ein paar allgemeinen Erläuterungen zur Thematik und zu Begriffen sind diese Kapitel ja immer relativ grob geschildert, behandeln sie einen prägenden Politiker der Republikanischen Partei der jeweiligen Zeit und den jeweiligen Wandel der Partei. Da sind dann natürlich alle möglichen illustren Menschen dabei, alle möglichen illustren Führungsfiguren von Barry Goldwater in den 1960er Jahren, der also erstmals, so sagt Brock Schmidt äh, ja, gezündelt hat, wo der Extremismus erstmals aufflackerte, um bei diesem Bild der Brandstifter zu bleiben. Das war die Zeiten äh, der John Birch Society, der hat er sich da angenähert. Also eine sehr, sehr, äh, ja, verquere Gruppe, würde man, glaube ich, heute sagen, die die also davon überzeugt war, dass das politische System in den USA überall von Kommunisten zersetzt und durchsetzt war. Also Verschwörungen hoch Da ging das also erstmal los, dass sich diese Gruppen da der Partei angenähert haben. Und sie erzählt also in den folgenden Kapiteln über weitere Politiker, natürlich Ronald Reagan, die Bushes, bis hin zu zuletzt vor Trump mit Romney als sozusagen ja, letzter Versuch, diese Partei noch zu schützen vor den Unterwanderungen, die halt immer größer wurden im Laufe der Jahre und letzten Endes dann also in der Wahl von Donald Trump zum US-amerikanischen Präsidenten mündeten. Wir, wussten, wir wissen ja alle, können uns noch gut erinnern, was passiert ist. Wir sehen es ja jetzt aktuell auch gerade wieder am Vorwahlkampf, wie sich die Grenzen des Sagbaren immer weiter verschoben haben. Ja, dieses Buch beschreibt die Geschichte also und ähm, ich muss sagen, ich habe mich sehr, sehr auf dieses Buch gefreut, bin aber unterm Strich doch äh, größtenteils enttäuscht, weil an mehreren Stellen im Buch, also das ist mein erster Kritikpunkt, Dinge durcheinander geraten. Also da waren mir einige Definitionen nicht trennscharf genug, das geht schon ganz am Anfang los, als äh, Annika Brockschmidt also sich sehr ausführlich in einem Kapitel um die Definitionen, Definition der politischen Begrifflichkeiten in erster Linie des Konservatismus ähm, bemüht. Dort wird mehrfach von dem radikalen und dem amerikanischen Konservatismus geschrieben und es wird ganz klar gesagt im Vergleich zu Deutschland, dass die Republikaner in den USA also konservative Position und Strömung vertreten, während bei den Demokraten alles von hier in Deutschland Linkspartei bis CDU, CSU abgedeckt sei. Da bleibt für mich dann nicht mehr viel übrig, was äh, dieser Definition entsprechen könnte. Von daher war ich dann auch im weiteren Verlauf dieser Erklärung äh, ja nicht immer ganz bei der Autorin, weil mir da einfach zu viel durcheinander gegangen ist. Ich, man hat schnell den Überblick verloren, welches äh, politische Spektrum ist jetzt hier gemeint, welche Art äh, von welcher Strömung und äh, wie lässt sich das überhaupt erklären, weil wie gesagt, äh, nach Abzug aller genannten Parteien bleibt da für mich zumindest nicht mehr viel übrig. Und die zweite Sache an dem Buch, die Thematik ohne Frage ist spannend, denn diese Geschichte dieser Parteien oder überhaupt das politische System in den USA, das ist einfach eine ein spannender Teil der Historie der USA, wie es da hin und her gegangen ist und natürlich auch die Frage, wie konnte es so weit kommen, bis zu Trump auch in diesem Jahr wieder, die Vorwahlen, wir bekommen es ja alle mit, was nicht die Vorwahlen, aber die Nominierungskämpfe, was da los ist, wie er schon wieder überall in den Schlagzeilen ist. Spannendes Thema, viel zu erzählen, aber hier doch leider streckenweise relativ, ich muss es mal so knallert sagen, langweilig umgesetzt, weil es halt doch irgendwie immer wieder das gleiche Schema ist in den Kapiteln. Es wird also von einem, ja, von dieser einen Figur gesprochen, von diesem einen Charakter und wie es noch schlimmer wurde und noch schlimmer, aber ja, das war mir einfach zu repetitiv und äh, auch irgendwie zu wenig eigene Meinung. Also mehr so Quellen aneinander rein. Das hat mich unterm Strich so ein bisschen enttäuscht. Hätte ich mir also vom erzählerischen Meer noch deutlich mehr erwartet. Nun bin ich aber nicht die Einzige, die es gelesen hat, denn auch Maike ist immer am politischen Sachbuch interessiert <lacht> und vor allem an amerikanischen Themen. Deswegen freue ich mich jetzt sehr darauf, hier mit Maike gemeinsam einen Blick drauf werfen zu können. Maike, was sagst du?
1: Ich bin genau rangegangen wie du, Annika. Ähm, hatte hier ja sehr hohe Erwartungen. Ich habe in den USA studiert. Ich habe dort beim Radio gearbeitet, in der Politik-Nachrichtenredaktion. Ich habe gegen George W. Bush demonstriert. Ich habe geweint, als <lacht> Trump gewählt wurde. Ich glaube, das ist eine große, große Gefahr ist, dass Trump mit der Heritage Foundation zusammen die Demokratie in Amerika abschaffen will. Ich stimme Brock Schmidts Konklusio zu, dass sich die Verhältnisse in den USA und Deutschland nicht ohne weiteres vergleichen lassen, dass aber die Entwicklung eine Warnung hier für uns sein müssen, sich nicht mit Extremisten einzulassen, aber dieses Buch ist eine einzige große Nacherzählung mit endlosen Namen und Begebenheiten, aber in der Analyse sehr, sehr schwach. Und die Nacherzählung bezieht sich auch wirklich nur auf die Begebenheiten innerhalb der republikanischen Partei. Aber das erklärt nicht die Radikalisierung der Republikaner. Die handeln ja nicht im luftleeren Raum. Da muss man mal schauen auf das gesellschaftliche Klima, auf das allgemeine politische Versagen. Welche Rolle spielt die amerikanische Geschichte, die Kultur, der Gründungsmythos Ayn Rand, Rolle der Religion in Verbindung mit der Abwesenheit des Staates in den USA, Ganz wichtig natürlich im Kontext des amerikanischen Faschismus ist, wie Susan Neyman richtig sagt, die Behandlung von Sklaverei und Völkermord an der indigenen Bevölkerung, was in großen Teilen reframed oder totgeschwiegen wird, was die Tür öffnet, um auch über die Gegenwart, die einem vielleicht nicht gefällt, zu lügen bei Donald Trump. Das sind alles ganz, ganz wichtige Aspekte. Ich könnte jetzt noch tausend andere auflisten. Klar kann ein Buch nicht alles abdecken, aber man kann nun mal den Abstieg oder die Radikalisierung einer Partei nicht erklären, indem man nur nacherzählt, äh, einzelne Köpfe und einzelne Ereignisse, die mit diesen Köpfen zu tun hatten. Wir alle wissen, dass sich Geschichte nicht erzählen lässt, indem man auf die vermeintlich großen Männer, sind ja keine Frauen dabei in der Regel, auf die vermeintlich großen Männer schaut, sondern man muss auf die Masse des Volkes schauen und auf Wechselwirkungen schauen. Und die generelle Spaltung äh, der Gesellschaft da ist das Buch äh, besonders schlampig, muss ich sagen, weil du hast es schon angesprochen, Konservatismus wird hier am Anfang großteilig mit Natascha Strobel definiert, nämlich als radikalisierter Konservatismus. Und wer Konservatismus vornehmlich über Strobel definiert, der ist kein Wissenschaftler, sondern der framt einen Begriff. Die Süddeutsche Zeitung zum Beispiel hat über Natascha Strobels Buch Radikalisierter Konservatismus geschrieben, das sei unredlich. Die Süddeutsche ist jetzt nicht als besonders rechtsbekannt. Auch in der Zeit steht, dass Strobel's Buch ein Symptom ist für linksliberales Unverständnis, für den Wandel im konservativen Parteienspektrum. Also wenn man dann so jemanden nimmt, ein, eine Wissenschaftlerin, die Konservatismus so stark geframed definiert und das dann überträgt und dann Deutschland und die USA vermischt oder auch überhaupt nicht erklärt, was Konservatismus eigentlich ist und will. Und dann wirklich so Sätze reinschreibt wie Der moderne Konservatismus hat laut Strobel seine Basis im Bürgertum. Für Konservative sei der Erhalt materieller wie kultureller Hierarchien die Garantie für soziale Stabilität und gesellschaftliche Sicherheit. Also wir brech, brechen das jetzt mal hier für uns auf Kulturschaffende runter. Zwei dem konservativen Spektrum zuzuordnende Kulturschaffende wären zum Beispiel Michelle Friedmann und Ijoma Mangold. Möchten wir jetzt behaupten, die sind am Erhalt materieller und kultureller Hierarchien interessiert. Das ist deren Hauptziel. Das ist doch Quatsch. Also merkt man doch sofort, wenn man ein bisschen mitdenkt, dass es hier um ein Framing geht und darum, Kampfbegriffe in Anschlag zu bringen. Und das ist gefährlich, weil es genau das vorantreibt, was Brockschmidt nämlich eigentlich bekämpfen will. Die Spaltung der Gesellschaft, indem man Nuancen aufhebt. Und das, was zum Trumpismus geführt hat, ist genau diese Spaltung der Gesellschaft, indem man immer mehr Leute aus der eigenen Bubble rausdefiniert und sagt, wenn du hier nicht mitmachst, bist du böse. Das ist doch Quatsch. Also Demokraten sollten ihre Feinde kennen und nicht versuchen, Konservatismus und Faschismus durch entweder Absicht oder schlampige Definitionen ineinander übergehen zu lassen, weil es nicht dasselbe ist. Da habe ich mich aufgeregt, aber das, das ärgert mich wirklich sehr, weil dieses Thema so wichtig ist und auch für Deutschland so wichtig ist, um die Brandmauer aufrechtzuerhalten gegen den Faschismus in Deutschland, gegen die AfD. Und wenn wir dann einfach anfangen, das konservative Spektrum da rein zu definieren, durch die Hintertür, dann haben die Demokraten ein Problem. Also die deutschen Demokraten. Die amerikanischen Demokraten haben auch ein Problem, das ist aber ein anderes. Annika, what the fuck? <lacht>
2: Ja, also ich bin genauso ratlos wie du. Ich finde es halt auch wirklich schade, weil es ist ja genau auch, wie du gesagt hast, das haben wir jetzt beide übereinstimmend festgestellt, dass die Kapitel doch eigentlich immer nach so einem relativ gleichem Schema erzählt sind. Also dann hätte ich mir vielleicht, wenn man sagt, okay, ich knüpfe das immer so an einer, an einer Person auf, an einem schildernden Charakter, an einem schildernden Erlebnis, dann hätte ich mir da noch deutlich mehr erzählerischen Aspekt gewünscht. Weil es war wirklich halt viel... Zwar viele Quellen und und viele viel recherchiert und viel gelesen und so weiter, also das völlig außen vor, es ist auch ein großes Quellenverzeichnis dabei und so weiter und so fort, darum geht es gar nicht, aber es ist halt wirklich sehr viel aneinandergereiht und es fehlt entweder halt der erzählerische, noch deutlich tiefere Moment oder halt der analytische Moment und diese Analyse ist halt in erster Linie tatsächlich in dem jetzt auch von dir nochmal erwähnten Kapitel, wo es also um diese Definition zu diesen Begrifflichkeiten geht und aus welchen Gründen auch immer. Unterm Strich sehe ich es genauso wie du, es geht da einfach viel zu viel durcheinander. Und das ist nicht nur schade, sondern das kann auch gefährlich sein. Ich habe hm. es, wie gesagt, nicht verstanden, weil ich einfach überhaupt nicht weiß, was jetzt hier unterm Strich mit Konservatismus gemeint ist. weil außerhalb ja, es kann ja. nur Rechtsextremismus ja. sein, weil wie gesagt, von Linkspartei bis CDU, CSU ist alles äh, in dem anderen Spektrum, nämlich in dem Demokratenspektrum in dieser Analogie. Äh, ja, und dann denke ich wirklich, habe ich da auch irgendwie eine andere Vorstellung. Also das ist so eine grundsätzliche Definitionsfrage, die es dann auch mir halt schwer macht, ähm, da die Analyse dann noch weitergehend zu durchdringen. Aber wie gesagt, es kam dann ja auch nicht mehr so viel Analyse.
1: Aber Annika, das ist, was du anführst, das ist relativ am Anfang und am Ende heißt es dann nochmal, also sie legt erst da, Brockschmidt, dass die GOP, also die, die Republikaner, heute rechtsextrem dominiert sind und sagt hm. dann, diese Rechtsextremen bei den Konservativen, das sei aber trotzdem echter Konservatismus. Es gibt nämlich verschiedene Versionen von Konservatismus, Liberalen wie Illiberalen. So, damit mhm. suggeriert sie, dass Rechtsextremismus echter Konservatismus ist, ist es aber nicht. Also das ist wirklich gefährlich und das ist Ideologie und hat mit Wissenschaft nichts zu tun, hat auch mit dem tatsächlichen Konservatismus nichts zu tun. Also die Brandmauer gegen den Faschismus, die erhält man so nicht aufrecht, indem man immer mehr Leute in den rechtsextremen Bereich reindefiniert, die da überhaupt nicht hingehören. Ich, ich weiß nicht, ob ich so weit gehen
2: würde, es ideologisch zu nennen. Ich habe es, wie gesagt, einfach schlicht und ergreifend nicht verstanden. Ich bin der Meinung, da ist irgendwas durcheinander gekommen, was es nicht besser macht, weil ich auch später im Buch noch so zwei, drei Stellen gefunden habe, wo dann die Reihenfolge von den Präsidenten so ein bisschen durcheinander gekommen ist und so. Also so ein, zwei Sachen, wo ich dachte, ja, nee, das, das kann nicht so richtig sein und unterm Strich ist es nervig, ärgerlich und möglicherweise halt auch genau das Gegenteil von dem, was dieses Buch eigentlich erreichen sollte und auch wollte und das ist dann halt wirklich schade.
0: Ja, klingt gar nicht mal so gut. <lacht> <lacht> und für wie viel können sich das die geneigten ZuhörerInnen denn besorgen?
2: Ja, die Brandstifter von Annika Brockschmidt ist erschienen im Rowold Verlag und ist erhältlich im Hardcover für 24 Euro und im E-Book für
0: 19,99. Das klingt doch fair. Damit sind wir jetzt am traurigsten Teil der Sendung angekommen und zwar dem Ende. Oh. Ja, alles Gute muss enden, auch Papierstoff podcast aber nicht verzagen, wir sind natürlich in zwei Wochen wieder für euch am Start und haben natürlich wieder tolle Neuerscheinungen mit dabei. <lacht> Bis dahin, liebe Leute, wie immer, gehabt euch wohl, lest was Gutes und bleibt bitte gesund. Wir dürfen euch an dieser Stelle das Tschüss anbieten. Tschüss! Tschüss.